0: Existen muchos tipos de consejos Hay consejos personales que te puede dar alguien desde su experiencia Hay consejos más generales que son todos aquellos que podrían haber salido perfectamente de un libro de autoayuda Hay consejos bastante poco prácticos para qué nos vamos a engañar y consejos que te hacen pensar, que te dan para reflexionar. Pero luego también hay consejos que parecen inútiles de primeras pero que con el tiempo te hacen pensar y reflexionar mucho. Esto me pasó una vez jugando a fútbol de pequeño cuando el entrenador me dijo que tenía que usar más la cadera. Recuerdo que cuando me lo dijo, asentí como quien no sabe qué le están diciendo y me fui pensando por qué me había dicho eso. Si al fútbol se juega con los pies, ¿qué tiene que ver la cadera? Pero con el tiempo me he ido dando cuenta de la importancia de la cadera. No solo en el fútbol, sino en cualquier deporte y actividad física. Ya sea para practicar golf, para bailar, o incluso para jugar a ping pong, la cadera es nuestro centro de gravedad y los mayores músculos están alrededor de ella. Cuando lo ves y lo entiendes, te parece tan obvio que no entiendes cómo hasta ahora solamente te habías estado fijando en los movimientos de manos o en el juego de pies. los negocios también podríamos hablar de principios básicos y de centros de gravedad reglas que son tan obvias que a veces se olvidan reglas como por ejemplo ganar más dinero del que se gasta por eso cuando hablamos de inversión empresarial tenemos que tener estos principios en mente porque sirven para cualquier tipo de empresa ya sea una empresa tecnológica una industrial financiera, o, por ejemplo, un club de fútbol. Y es que en este episodio hablaremos de los principios fundamentales de la inversión en club de fútbol. Unas organizaciones que seguramente muchos conozcamos a nivel espectador pero que pocos hayamos valorado como posibilidad de inversión. Así que a lo largo de estos 90 minutos de juego vamos a ver en qué consiste la inversión en fútbol, cómo analizar un club, los riesgos y oportunidades de esta industria y dos de los casos de inversión más interesantes dentro del mundo de los clubes de fútbol cotizados. Y en este partido tampoco estaré solo porque me acompaña el gran Juan Sainz de los Terreros, consejero y socio fundador de Udecta Capital. Así que te dejo ya con la versión extendida y ampliada de rentabilidad y fútbol. La guía de inversión en el deporte rey. Antes de empezar, recuerda que si quieres estar al día de las empresas que sigues y que llevas en cartera, puedes utilizar la app de Quarter. En ella encontrarás los audios y las presentaciones de resultados de todas las empresas en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Esta semana podrás encontrar las presentaciones de Oracle, Cisco o precisamente de una empresa relacionada con el fútbol y el deporte como Genius Sports, ya disponible en Google Play y en la Apple Store. Juventus, Benfica, Manchester United, La Roma, Borussia Dortmund, Galatasaray, Sporting de Lisboa… Todos estos equipos, aparte de reunir a varios de los mejores jugadores del mundo, son equipos cotizados en bolsa. La mayoría de ellos tienen más de 100 años de historia y aficionados de todas partes del mundo. Algunos siguen al equipo en su estadio, otros no se pierden el partido desde el sofá de su casa. Y luego estamos nosotros, los que cuando vemos un equipo de fútbol pensamos si puede ser una inversión rentable. Al fin y al cabo, un club de fútbol no es mucho más diferente que cualquier otro proyecto empresarial. Tenemos una organización con unos ingresos, unos gastos, unos beneficios y unos activos. Aunque sí que es verdad que aquí hay algunas particularidades. Para empezar, podríamos decir que son empresas con unos clientes apasionados y que jamás cambiarán a la competencia. Después, podríamos decir que su gestión de inventario es extremadamente sensible. Y por último, que no siempre están motivadas por generar valor a sus accionistas, sino que en la mayoría de casos están más interesadas en ganar títulos y premios. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser buena idea invertir en fútbol? Bueno, vamos a intentar responderla, pero antes vamos a ver el origen de estos clubes de fútbol cotizados. En 1983, el Tottenham emitió acciones por primera vez por un valor de 350.000 libras que se destinaron a construir su nuevo estadio. Las acciones se negociaron en el London Stock Exchange y de esta manera el Tottenham se convirtió en el primer club de fútbol en cotizar. El éxito de esta iniciativa inspiró a otros equipos europeos a seguir el mismo camino. A día de hoy podemos encontrar más de 20 equipos de primeras divisiones europeas cotizando en bolsa, muchos de ellos participantes de la Champions League, una de las competiciones deportivas más seguidas a nivel mundial. El Manchester United es el club con la mayor valoración de todos ellos, con una valoración de mercado actual de más de 2.800 millones de dólares. Pero la pregunta aquí es… ¿qué sentido tiene que un club de fútbol cotice en bolsa? Normalmente una empresa sale a cotizar para expandir su negocio, para comprar otras empresas o para desarrollar nuevos segmentos operativos. ¿Pero para qué necesita levantar capital un club de fútbol?
1: Sí, sin duda. Es, al, al final, aunque hay muy pocos casos que no son así, al final son empresas, son sociedades eh, anónimas deportivas en el caso de España y como cualquier sociedad cualquier empresa cotizar... Te ayuda, te ayuda. No, no quiere decir que si no cotizas no tengas vías o de financiación o de crecimiento, de hacer las cosas bien, pero si estás cotizando y te apoyas en los mercados, a cualquier sociedad, del ámbito que sea, le ayuda. Le ayuda a conseguir financiación, le ayuda a conseguir más inversores, te hace ser más profesional, tienes una regulación, tienes muchos ojos mirando que hagas las cosas bien a nivel legal, a nivel financiero. Entonces, a partir de ahí, una vez que te ayudas de los mercados, pues, pues tienes... ...muchas más puertas abiertas para hacer cosas... ...en los equipos de fútbol pasa lo mismo... ...en España es que no existen equipos de fútbol cotizados... ...venimos de unos años muy complejos en el mundo del fútbol... ...que se permitían muchas cosas... ...se permitían tener deudas con Hacienda y no pasaba nada... ...se permitía tener balances totalmente desfasados... ...y, y, y bueno, en quiebra muchos de ellos y no pasaba nada... ...y las cosas, bueno, pues, pues, pues se, han, se han normalizado... ...y se han profesionalizado... ...a todos los niveles, a niveles de clubes de fútbol, de liga, de, de, del entorno... ...entonces sin duda que, que yo creo que es una anomalía ver en España que no existen equipos de fútbol cotizados cuando tienes en Italia, en Francia, en Portugal, en Inglaterra, entonces esa anomalía tiene que terminar antes o después, eh, el proceso de, de ver equipos de fútbol se está alargando un poquito, yo creo que con el tema de la pandemia estábamos a punto de ver a uno o dos clubes cotizando y, y, y llegó marzo de 2020, todo se paró y, y proyectos de salida a bolsa se pararon. Pero, pero van a salir, tienen que salir por, porque, de, por, porque porque es como algo natural en las compañías, en las sociedades y en todos los segmentos vamos a ver eh, a una, dos, tres, cinco empresas de un determinado segmento y es que el deporte y el fútbol en concreto en España, que es el deporte rey, es eh, la industria que existe es mm, espectacular. Los equipos directivos que ya mm, saben que, que, que para tener unos buenos equipos y un buen club de fútbol tienen que estar las finanzas saneadas, tienes que ver a largo plazo, los resultados deportivos son muy volátiles, pero tus, tu contabilidad y tus finanzas... Eh, pues tienen que ser estables y aunque ingreses 100, si al año que viene ingresas 80, pues tendrás que gastar 80 o menos, pero si, si ingresas 100, pues podrás llegar hasta 100, pero, pero tener una, una contabilidad, unas finanzas totalmente estructuradas, bien llevadas y, y un proyecto de largo plazo, que cuando vengan uno o dos años malos, por pandemias, por crisis económica, sanitaria o deportiva del club, ese club no esté en peligro de, extin de extinción como, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Por lo tanto, sin duda que tienen que salir más equipos en Europa, en España tienen que salir más equipos sí o sí porque no existen y, y es una tendencia eh, a ver y a, y a intentar aprovecharla. Eh, a nivel de inversión, lo que digo, habrá cosas que no sean buenas inversiones, pero si somos selectivos yo creo que vamos a poder encontrar eh, inversiones muy interesantes y sobre todo también es una manera de diversificar un poco tu cartera, que yo no soy partidario de diversificar muchísimo, pero si quieres estar en deporte y en fútbol, pues, pues, pues hacerlo en un equipo cotizado, eh, sin duda que será una, una alternativa muy positiva y muy buena.
0: Así que como vemos, sí que tiene sentido en muchos casos que un club de fútbol cotice en bolsa. Pero la pregunta que puede que nos estemos haciendo es si realmente puede ser una inversión rentable o simplemente es una manera que tiene el aficionado de apoyar el club. Bueno, pues la verdad es que a día de hoy no podemos decir que sean unas inversiones espectaculares. Y la verdad es que hay muy pocos casos de éxito que hayan sido capaces de generar una gran rentabilidad a largo plazo. Hasta hace poco existía un índice llamado Stocks Europe Football que reunía 20 clubes de fútbol europeos y dos entidades deportivas. Pero desde 2015 la rentabilidad no ha sido para nada espectacular y con el impacto del COVID en estos clubes y la volatilidad que eso generó, el índice se acabó cerrando en septiembre de 2020. A pesar de eso, también hay fondos como el MAFRE, Behavioral Fund, que tienen una gran participación en estos clubes de fútbol europeos, por lo que puede ser una alternativa interesante para aquellos que quieren tener exposición sin invertir directamente en ningún club. Pero los que queremos buscar oportunidades de inversión dentro de esta industria, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cómo tenemos que analizar? Estos clubes de fútbol desde el punto de vista empresarial. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta son las líneas de negocio, es decir, cómo genera ingresos este club y cuánto genera en cada uno de estos segmentos. Si miramos los ingresos de la mayoría de equipos, podríamos dividir todos estos ingresos en tres grandes grupos los ingresos del estadio, los ingresos por derechos televisivos y los ingresos de marketing. Dentro de los ingresos de estadio podemos encontrar varias fuentes de entrada de dinero. La principal y la que a todos nos viene a la cabeza es la de la venta de entradas y abonos de aficionados, pero hay muchas más. Todo lo que se recauda en los estadios por la venta de bebidas, comida y todo lo que tenga que ver con la restauración también entraría. Luego tendríamos toda la publicidad que se ubica dentro del estadio. Y por último tenemos el alquiler del propio estadio. Y es que cuando el club es propietario de ese estadio, este se puede destinar a otras actividades extradeportivas como conciertos, seminarios o cualquier clase de evento. Al final, el estadio solamente se utiliza dos o tres veces al mes, por lo que esto puede tener mucho sentido. Si miramos las cuentas de los mayores clubes de fútbol del mundo, podemos ver que estos ingresos de estadio suponen entre un 15 y un 20% de su total de ingresos. En el FC Barcelona, estos ingresos fueron de 159 millones de euros en 2019, un 18% de su total de ingresos, siendo así el equipo con mayor recaudación de su estadio. Detrás tendríamos al Real Madrid, en el que esta cifra es de 145 millones, un 19% de su total de ingresos. Después tendríamos los ingresos por derechos televisivos, que básicamente es lo que pagan tanto aficionados como medios de comunicación por la retransmisión de los partidos de ese club. En el caso de Barcelona y Madrid, estos ingresos por derechos televisivos son del 38 y del 34%. Y por último tendríamos los ingresos de marketing en los que encontraríamos todos los ingresos relacionados con la marca del club, la venta de productos licenciados como camisetas, bufandas y cualquier cosa que lleve su escudo, y luego tendríamos los ingresos por publicidad, en los que incluiríamos desde la publicidad que lleva el equipo en sus camisetas hasta los royalties que cobran por las promociones que hagan sus jugadores. El problema aquí es que un club de fútbol también tiene ingresos derivados de la venta de jugadores o de sus resultados deportivos. Por ejemplo, si un año un equipo vende a varios de sus jugadores estrellas y ese mismo año llega a las finales de Champions y de su Copa del País, pues es muy probable que sus ingresos ese año sean mucho mayores que si otro año eh, no se clasifica para las competiciones europeas y desciende a segunda. Es decir, que una parte de estos ingresos son más estables y están más ligados a la marca del equipo y a su base de aficionados, mientras que otra parte de estos ingresos son más volátiles, es decir, impredecibles. Por lo tanto, la mejor manera de analizar un club de fútbol es a través de su balance, viendo qué tiene y qué debe. Y es que un club de fútbol no es solo su primer equipo.
1: Eh, sí, aquí la verdad es que eh, la inversión en un equipo de fútbol, que cuando decimos que invertimos en un equipo de fútbol o cómo analizamos un equipo de fútbol, la verdad es que siempre tenemos en la cabeza y casi todo el mundo con el que hablas y yo mismo, lo primero que haces como foto o flash inicial es qué va a hacer el primer equipo. Eh, el primer equipo masculino porque es el que más dinero da la, la línea de, del equipo femenino también mirarla pero entonces ese flash nos lo debemos creo quitar eh, de manera um, automática, es decir, invertir en un club de fútbol no es invertir en lo que haga el primer equipo a nivel deportivo entonces a partir de ahí una de las cosas que, que, que cada vez y yo me estoy introduciendo y aprendiendo más y, 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 y bueno intentar eh, pues mejorar lo que son los análisis, lo que intento mirar es fundamentalmente en los clubes de fútbol, para entendernos, activos inmobiliarios. ¿Activos inmobiliarios en un club de fútbol cuál es su principal activo inmobiliario? Si tiene el estadio en propiedad o no. Si no lo tiene y no tiene unos activos sólidos, eh, pues un poco descartamos eh, a primera vista eh, ese club de fútbol o, o, ese, o ese, esa empresa cotizada que, que tenga un, un club de fútbol. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos intentar descorrelacionar todo el tema de los resultados deportivos a la inversión. Es siempre otra de las cosas que te dicen o, o, o que tienes esos miedos o esos riesgos que hay en el mercado es si es un equipo de Champions y no se clasifica para la Champions, caerá en bolsa. Bueno, eso es una oportunidad a lo mejor de compra. Si el delantero de turno se lesiona, eh, es descorrelacionar toda la inversión al resultado deportivo y parece un absurdo que, oye, vas a invertir en un equipo de fútbol y lo único que miras son cosas ajenas al equipo de fútbol, el primer equipo de esa, de esa empresa, de esa sociedad que esté cotizando. Entonces, para mí fundamental es, por ejemplo, que tenga el estadio en propiedad. Eh, todos los ingresos ...fuera del fútbol que son menos volátiles... ...que están relacionados con el fútbol... ...pero por ejemplo... ...cuántas coca Colas se venden en, en un estadio de fútbol... ...es mucho más estable... ...tienes un rango de entre... ...pongamos entre 5.000 y 6.000 bebidas... ...o pizzas... ...o los restaurantes dan 500 comidas... ...pero deberán ser 500 o 600... ...pero la volatilidad del resultado de... ...si gano la liga, si estoy en Champions... ...si gano 5 partidos... Eh, es decir, eso me olvido, son añadidos. Entonces, ¿cuánto, cuan, ¿cuál es la línea de ingresos fuera de los resultados deportivos? Que pueden ser los restaurantes, si el, si el estadio de fútbol es en propiedad, eh, ¿cuántos eventos de empresa se hacen? Eh, pongamos el, el, el Bernabéu o el, o el Wanda Metropolitano. Si se hacen 200 eventos de empresa o 500 al año, porque el equipo vaya mejor o peor, se van a seguir haciendo ese número de, de eventos, de empresas, en Navidad pues eh, las celebraciones que se hagan, los conciertos. Si un club de fútbol hace 5 o 10 conciertos al año, lo que haga ese primer equipo le da igual. Se harán 8 un año o 12 el año siguiente, pero hay una línea de ingresos eh, mucho más estable a la que mirar. Entonces, a partir de ahí, dices, oye, esto me vale tanto y todo lo añadido... Lo intento valorar a cero y que no me reste. Entonces, si el estadio me vale tanto, si los restaurantes tengo una licencia con 40 restaurantes que me van a pagar, me da igual lo que vendan o no vendan, tengo 5 años de tal. Si tengo unos derechos de televisión durante cinco años, que haga lo que haga el equipo, tengo un mínimo de 100 millones eh, durante cinco años. Claro, todo eso está descorrelacionado del, del resultado deportivo, del 5-0, del delantero, etcétera. Entonces, es como un absurdo el decir, oye, yo invierto en un club de fútbol y lo único que miro son cosas fuera del fútbol, pues fuera del fútbol de resultado deportivo, espero haberme explicado y, y daros una foto de qué es lo principal en lo que miro, activos inmobiliarios, ingresos fuera del resultado deportivo que tienen que ver con el club de fútbol, si desaparece o que haya segunda o a tercera evidentemente, pues bueno, también la tecnología en una compañía tecnológica en dos o tres años a saber cuál hay y cuál, pero más o menos, es decir, oye, vamos a intentar descorrelacionar todo el resultado deportivo, ver la estabilidad de unos ingresos de un activo inmobiliario fundamental como puede ser un estadio o una ciudad deportiva y a partir de ahí poner una valoración mínima y aprovecharnos de la volatilidad del mercado y del resultado del 5-0, de que se clasifica para Champions, de que no, que este año ha tenido una mala temporada, que le han quitado al jugador estrella y, y se ha ido gratis, todo eso intentar obviarlo y, y centrarnos en unos mínimos fuera de esa, de esa volatilidad de los resultados de fútbol y de los ingresos de fútbol por partidos ganados, campeonatos ganados, etcétera.
0: Pero no todo es tan bonito en el mundo del deporte rey. Y también hay algunos riesgos que tenemos que tener en cuenta para no quedarnos fuera de juego. El principal riesgo al invertir en un club de fútbol es que nuestros resultados van a estar muy ligados a los resultados deportivos del primer equipo, y un gran ejemplo de esto podría ser el del Borussia de Dortmund. En la temporada 2017-2018, el equipo alemán llegó a caer un 40% en bolsa debido a los malos resultados del equipo en la liga alemana y la eliminación de las competiciones europeas. Todo lo contrario que le ha ocurrido al Ajax de Ámsterdam que gracias a su papel en la edición de la Champions League se llegó a revalorizar casi un 50% en bolsa. Otro de los riesgos más importantes es la catastrófica gestión de muchos equipos directivos. A todos nos vienen a la cabeza caras y nombres de directivos y presidentes que han dañado seriamente las cuentas y la imagen del club con una mala gestión deportiva, corrupción o directamente delitos penales. Esa mala gestión no tiene por qué estar relacionada con los resultados deportivos de ese club, puede que un equipo lo haya hecho muy bien, pero porque el club se ha endeudado más de la cuenta y ha estado compitiendo con una plantilla por encima de sus posibilidades, perjudicando así el futuro del equipo. Un claro ejemplo de esto lo hemos visto este verano en el FC Barcelona, que ha tenido que dejar ir al mejor jugador de su historia gratis y sin que el jugador quisiera irse. Y todo por una mala gestión de su presidencia que había dejado al club en una situación financiera muy complicada. Aunque también hay que decir que existen casos opuestos, equipos con directivas que lo han hecho muy bien. Uno de estos casos podría ser el de la directiva de Leibar, un equipo que estaba en segunda B de la Liga Española y en poco tiempo llegó a primera división gracias a una gran gestión económica del club. Otro riesgo que creo que tenemos que tener en cuenta es el del papel del fútbol en la sociedad. Yo creo que hasta ahora no hay ningún tipo de duda de que el fútbol ha sido el deporte rey y de que ser jugador profesional de fútbol ha significado ser una persona mediática, pero esto no tiene por qué seguir siendo así. Si pensamos en las generaciones más jóvenes, podemos ver que cada vez más hay tendencias como los eSports que compiten directamente por la atención de los espectadores. Muchos expertos afirman que para los jóvenes acostumbrados a recibir estímulos constantes, un partido de fútbol puede llegar incluso a ser aburrido, por lo que si quieren seguir ganando la atención de esta parte de la población, seguramente tengan que nacer nuevas iniciativas que lo hagan más atractivo. Pero no todos son riesgos en esta industria y también existen oportunidades que pueden significar un aumento de valor para estos clubes. El aumento de la popularidad en países como Estados Unidos y China, el deporte femenino y los nuevos sistemas financieros pueden significar mayores ingresos para todos estos clubes. Según The Times, la UEFA, que es la máxima entidad de este deporte a nivel europeo, estaría considerando reemplazar el sistema actual por un nuevo modelo similar al de la NFL o la NBA. Una medida que podría revolucionar el fútbol europeo. Vale, entonces, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿es una buena idea invertir en fútbol, sí o no? Pues como casi siempre, en el mundo de la inversión no se puede generalizar. Hay que ir viendo caso a caso las particularidades de cada club. Así que para ello vamos a ver en detalle dos de los casos de inversión que me parecen más interesantes dentro de la industria del fútbol europeo. El primero de ellos es el del Ajax de Ámsterdam, el actual campeón de la liga holandesa. Aparte de ser el equipo con más títulos de Holanda, lo que resulta curioso del club es que llevaba 15 años con caja neta, lo que significa que con su dinero en efectivo podía cubrir todas sus deudas. Con la crisis del coronavirus esto ha cambiado, pero aún así podemos ver que a diferencia de muchas directivas, la del Ajax es extremadamente conservadora en cuanto a la deuda del club. Actualmente la empresa tiene un valor de mercado de 320 millones de euros y solamente la plantilla de jugadores del primer equipo está valorada en 343 millones en Transfer Market. Pero aparte del primer equipo, también tienen un equipo femenino una de las mejores canteras de Europa y una participación en su estadio. Otro caso de inversión que me parece muy interesante lo encontramos en Francia. Y no, no es el PSG, estoy hablando del Olympique de Lyon. Hace cuatro años, el club invirtió 450 millones de euros en un nuevo estadio y una nueva ciudad deportiva. Hoy, el valor de mercado del club, descontando la deuda, es de exactamente 450 millones de euros.
1: Por darte dos o tres datos muy rápidos y muy redondos, y todas estas cifras eh, pues las hago redondas para entendernos, capitalizan en 130 millones aproximadamente, la capitalización del Olympique, el grupo Olympique de Lyon, que tiene evidentemente el club de fútbol masculino, el femenino, las categorías inferiores, eh, todo el complejo de, del estadio eh, y muchos más activos. Pero solo en el estadio de fútbol, que para nosotros la tesis es el estadio de fútbol, nos justifica la inversión en el Olympique, en el grupo Olympique de Lyon que está cotizando. ¿Por qué? 130 millones de capitalización, 250 millones de deuda, más o menos cifras redondas, será convertible, pasarán a ser acciones probablemente en tiempo, un año, dos, tres, eh, capitalización o capitalización más deuda, ya sea convertible o todo junto, 400 millones, 380. Para nosotros el estadio de fútbol del Olympique ya vale eso o más. ¿Por qué? Por activo inmobiliario, por construcción, por líneas de negocio, porque hacen conciertos, porque tienen, aparte del estadio alrededor, varios temas para hacer eventos de empresas, conciertos. Eh, hay unas líneas de negocio que solo las líneas de negocio pueden facturar al año 40-50 millones sin, sin nada que tenga que ver con el fútbol. Eh, luego están las, los tickets de las entradas de fútbol que dices oye los socios, la estabilidad de, de, de unos socios y de, y de esas cuotas están ahí entonces mmm, nos gusta mucho el Olympique de Lyon también por su directiva porque siempre lo dice, nuestra prioridad son las finanzas y las cuentas del club tendremos un buen club si nuestras finanzas y nuestras cuentas son buenas eso en que lo demuestran por ejemplo en que eh, su línea de ingresos y gastos en fichajes siempre es positiva Siempre en 10, 15, 20 años, raro es el año que no venden más que, que lo que gastan en comprar. Entonces, cuando ves una directiva de, realmente comprometida en si yo ingreso 100, puedo gastarme 100 o menos, no me voy a gastar más, y es un año y otro y otro, y lo hacen bien... Pues dices, oye, están comprometidas con las finanzas, saben que para tener un equipo bueno de fútbol tienen que tener las finanzas buenas, porque el equipo bueno tienen uno o dos años malos, si juntas uno o dos años malos deportivos con unas finanzas malas, empiezas a vender mal, empieza todo a salir mal y ese proyecto de medio o largo plazo se puede ir. Donde lo demuestran también es la tercera cantera a nivel de Europa. ¿Qué es de decir que es la tercera cantera a nivel de Europa? que... Es el club, es segundo, tercero, está el Madrid, el Barça y el Olympique de Lyon, que más jugadores en primera división de las principales ligas europeas juegan. Salen desde, del Olympique de Lyon, de su cantera, y están en primera división. ¿Cuántos jugadores? Pues llevan 8 o 10 años siendo el segundo, el tercero, claro, el Olympique de Lyon tiene una línea muy interesante de ingresos constatada durante muchos años, que de aquí en el futuro puede cambiar, evidentemente puede cambiar, pero cuando ves esa directiva, cuando la propia directiva lleva años comprando acciones propias de su, del propio Olympique de Lyon, del grupo Olympique de Lyon, pues tienes muchos ingredientes que, por ejemplo, el año pasado no se ha clasificado para Champions y es un tema que dices, joder, no se ha clasificado para Champions, sus líneas de ingresos caen. Sí, sus líneas de ingresos caen, pero nosotros solo con el estadio nos, nos vale la... La, la tesis de inversión porque es que el estadio nos vale más que, que lo que vale ya con su capitalización más deuda y si la añades que venden más jugadores, venden, ingresan más que por venta de jugadores que por compra, que es la tercera cantera de Europa, que la directiva eh, ve y se fija mucho en la deuda de la compañía, no asfixiar al grupo. Bueno, son muchos ingredientes que espero haberos dado esas cuatro pinceladas, no sé si me he extendido un poco más de lo normal, pero espero que con esas pinceladas entendáis un poco cómo nos acercamos al fútbol, cómo nos acercamos a un club y cuál es nuestra tesis mínima para invertir en un club y que luego toda la volatilidad del mercado es aprovecharla para comprar o para vender.
0: Así que como vemos, estos clubes deportivos son empresas con ciertas particularidades, pero yo creo que al llevar relativamente poco tiempo en los mercados cotizados puede que todavía no se entienda muy bien su modelo de negocio. Todavía exista una gran estigmatización de esta industria y esto pueda llevar a que se generen oportunidades de inversión. Como siempre hay que ir caso a caso y sobre todo enfocar el análisis de estos clubes deportivos de la misma manera que lo haríamos con cualquier otra empresa cotizada desde un punto de vista empresarial analizando su modelo de negocio, su balance, lo que tienen y lo que deben, su directiva y sus riesgos. Pero teniendo esto en cuenta, un club de fútbol puede ser una inversión tan interesante como cualquier otra y además estoy seguro que en el futuro vamos a ir viendo como cada vez más nuevos equipos se van a animar a salir a cotizar y que la industria del fútbol cada vez va a tener un mayor peso en la cartera de muchos inversores. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con el invitado. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a hacer estos análisis de empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión.